0: Tjena, Hej David. Hallå hallå. Du, vi får ju in så här lite förslag ibland på vad vi kan prata om. Ja. Det är kul. Det är absolut. Det betyder att det faktiskt är någon som lyssnar. Ja. Det vet vi. Att det är, men det är kul också när man fattar pennan så att säga fast det är mest i tangenterna. Nu för tiden. Mm. Här har vi fått från en lärare. Yes. Som jobbar som lärare i årskurs 4-6 i en kommun i Sverige. Och som pratat lite om etik. Och det mm. här är ett område som du har jobbat jättemycket med. Ja, det har jag. Mm. Jag har suttit i Psykologförbundets etikråd i
1: åt år. Jag sitter, sitter ju kvar där. och är eh, precis. en och Vad ja, har jag hållit på med? Dels min forskning berör ju etik kan man säga. Eh, och sen ja, många etikkonferenser och liknande har jag varit på också.
0: Jag tycker det är ett väldigt, väldigt spännande fält. Ja, för här finns det då en fråga som handlar lite grann om hur det ser det ut med forskning och sånt kopplat till det här. Men eh, om jag läser lite så här: Utan att ha belägg för det kan jag tänka mig att det är kårer där det ofta. Eh, där en ofta aktualiserad yrkesetik finns och är känd och är känd etableras även en relativt stor respekt för vad kåren arbetar med och sen så finns det då till exempel då läkarnas mm. etik gentemot patienterna och kanske etableras även en större yrkesstolthet personen skulle jag vilja att fler lärare med avstånd i yrkesetiken säger ifrån när de inte klarar eh, att ge eleverna det stöd de har rätt till så mm. det är liksom flera olika frågor här Som handlar om stolthet Det handlar om eh, eh, att stå upp för någonting eh, Och så Och eh, mm. nu finns det ju eh, Och det meddelas också i, i, i det här mejlet Att det finns ju eh, etiska koder också Som gäller för lärarna mm. eh, Så Och så lärarna så liksom, ja. till exempel
1: mm? Jag, jag Vi ska jag, checka jag, lite jag, jag, på jag... Den. Ja, jeg tycker det er spændende, at han uh, henviser, eller brevskriveren henviser til, uh, til uh, medicinsk etik. Ja, præcis. Ja, Fordi for den, den har jo, dels har den jo ældst, uh, så sådan her aner ja. tilbage til, til antiken. Uh, liksom, og der, der var jo grundprincipen, du skal hjælpe og ikke skade Nej, præcis. Og de principperne lækerne, altså alt helsoarbejde udgår i går i det är ju också att du ska, alltså du, ska, du ska bota eller lindra. Det är det första. Du får inte skada, det är tvåan. Du ska ta hänsyn till patientens självbestämmande. Du får inte jobba mot patientens självbestämmande hur som helst. Och det ska vara rättvist. Mm. Det innebär att det är inte är så att rike ska få vårt bättre än fattiga eller något. Nej. Det är liksom de fyra grundprinciper som används i hela världen. Och, och där står det, mm. uh, vad heter det, uh, Og oh, hvad hedder den nu? Det, det er en sådan her fn verksamhed UNESCO. Stort det en forening, som hedder The International Association of Ethics Education. Visst det. Man, man just forsker i, hvor formædler vi etik? Mm. de de börjar ju i den medicinska etiken, så väldigt många av dem som är med där är läkare. Jag, jag är själv med i den här föreningen och har också varit på tre konferenser runt omkring i världen kring det och föreläst på två i dem. Men, men det spännande tycker jag med dem det är ju att, att det är en helt grundläggande, det är liksom ingen som ifrågasätter den etiken någonstans. Den alltså, är verkligen world den helt, absolut, ja, præcis. Og, og, og med ryggen ind i FN, liksom. det, det er ganske spændende. Og der findes jo professorer rundt omkring i verden, hele Institut for Medicinsk Etik, ligesom. Ja, uh, som jeg har tykt var spændende, det er, at jeg har været på konferencer i Uh, Sydafrika uh, Det var i ett område som heter Stellenbosch Jag var på konferens i Spanien I ett område som heter Rioja Och nu senast i, i juni månad Var jag på konferens i uh, Italien I ett område som heter Veneto mm. Och det är ju alla tre äh, vinområden <laughs> Och orsaken till att vi är just där Det är att där finns det äh, äh, Institut för medicinsk etik. <laughs> ja det
0: är ganska intressant
1: <laughs> Att det ligger just så det, det, Lite fördomar och blir bli kanske <laughs> bekräftade med det. Nej, det har också varit en konferens i Indien och så, och det var in i Houston också som jag inte var på. Så, så, så det är inte bara så.
0: <laughs> det är roligt. <laughs> ja. För det är också intressant För går man in på läkarnas ja, Sajter så ser man ju också Att de har ju också specificerat Inom en massa, massa, massa olika områden Så att de där mm. fyra Är liksom den grundläggande Och sen går man in på olika områden ja. Utifrån det Ja precis. Ja. Psykologförbundet Har ju också etiska Principer som antogs mm. Senast 98 Men nu håller man på att omvärdera Och du har ju varit involverad i det arbetet Ja, jag har, faktiskt,
1: var jag faktiskt den som tog initiativ till att vi skulle uppdatera våra etiska regler det, eller etiska principer för nordiska psykologer. Dem. Så vi har gjort ett arbete i de nordiska länderna äh, för, för just att få dem uppdaterade. Så vi kommer inte att göra en jätteändring, men vi kommer att göra så att, att, att de är lite tidsenliga i språket mm. och det var lite grann med hur man accepterar hur man handskas med tvångsvård och så, som behövde uppdateras. Ur ett mänskligt rättighetsperspektiv också
0: mm. Och där finns det lite skillnader också mellan länderna När det gäller just den biten Och hur man förhåller sig då till, ja. till samhället Men nu, nu har vi ju gemensamma regler för de nordiska länderna då. Det är det som är ja. själva syftet Men det var ju, vad jag förstår Inte helt lätt att få det där Att, att få igenom det där i alla länder på samma, Med samma skrivningar från början
1: Nej, alltså vi kan ju säga att, att vi De flesta psykologar jobbar inte med tvångsvård Nej Alltså, och när vi jobbar i tvångsvård, då är vi ju inte en del av tvångsvården. Nej. Men i Norge är det faktiskt psykologer som bestämmer om tvångsvård. Mm. Så vi fick ju diskutera lite annorlunda med, 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 med norrmännen. Mm. Alltså, hur kan vi göra skrivningar som tillåter dem att ha det ansvaret? För de tycker det är bra att det är psykologer som har det ansvaret istället för bara läkare. Uh, och det kan man ju också ha etiska. Alltså tänka att vi kanske kan göra bättre jobb med just att göra de bedömningarna. Just. Alltså för vi kan ju mäta saker och ting på en annan vis. Så det är mycket möjligt. Och sen hade vi även en diskussion kring det här med de mänskliga rättigheternas plats. Där det var inte helt självklart för danskarna att, vi skulle, att, att, att det var en, en, en logisk utgångspunkt. Ska vi säga det så. Men de kom, de kom runt till det alldeles och och det alldeles om.
0: Då var det mer politiken som stod i vägen.
1: Att man var ja, orolig för, för, precis, för det politiska. Att, att, men, Ja, mänskliga rättigheter är en politisk fråga i Danmark mm, mm. och det kanske också det blir i Sverige så småningom men det har ju inte varit hittills, det hade ju varit något vi var ganska överens om att det var det som var basen för samhället mm, precis så men, det. Men, men de psykologerna säger är lite annorlunda, det är ju också fyra principer, det, jag tycker det är jätteroligt, de allra flesta har fyra principer mm,
0: Vi ska röra oss mot lärarna
1: <laughs> snart, men vi kör det ja. först uh, och, psykologerna där de, de, de är den första principen, den handlar om att vi, vi har en respekten för patientens eller klientens rättigheter och värdighet. Just det. Och det har vi ju till exempel tystnadsplikt och samtycke och sådana här saker. Vållfrihet och självbestämmande. Så det är autonomin i läkarna kan man säga. Sen har vi något som heter yrkesmässig kompetens som betyder att vi måste veta vad vi kan och vad vi inte kan så vi får inte jobba med metoder vi faktiskt inte kan. Just det. Så har vi en som ett ansvar, som handlar om att vi har ansvar inte bara för vad klientens konsekvenser blir och det vi sysslar med, men även vilka konsekvenser vi kan ha för klientens närstående och andra, som blir det vi kallar det utvidgade klienter. Och det handlar om det är ju den principen, när vi får en till som är i läckorna, som vi har som vi har formulerat på det viset. Och sen har vi den yrkesmässiga integritet, att vi ska, folk ska veta vad vi sysslar med, vi ska akta oss för att vi inte har rollkonflikter. Vi får inte, vi får inte ha förhållanden med patienter till exempel ligga där. Ja, precis.
0: Så det är liksom psykologernas fördelning kan man säga. Ja, och det intressanta är ju då att även lärarens yrkesetik enligt då den, det som står på LRs sida är ja, också det, fyrdelad. Det är också fyrdelad. Ja. <laughs> det, det är så det är. <laughs> Vi gillar fyra och det är lite ovanligt för att annars är det mm. nästan alltid tre eller sju eller tolv eller ja. andra sådana saker. Ja, precis. <laughs> <laughs> är det är fyra <laughs> ja. som gäller. Ja, men det är bra. Och, och jag tycker att de är bra
1: läraren. Ja, alltså, den jättbra. första, framförallt inskrivning i den fjärde, jag tycker är så alltså enormt viktig och den är så klokren är bra. Så det gillar jag. Det första det är att eleverna är alltid i centrum. Mm. Och, och där skriver man ju i de här lite utvidgade principer vi tar ansvar för kunskap och kunskapstillväxten hos eleven stödjer deras personliga utveckling och skapar goda betingelser för elevens lärare och utveckling och så vidare. Vi bemöter dem med respekt vi diskriminerar inte. Stödjer elevernas rätt till inflytande? Så mycket av det som är autonomi mm. i, i, i de grundläggande fylter, de gamla fylter jag lagt in där. Med utvärderingen ska vi vara sakliga rättvisa, så det kommer rättvisa principerna mm. också. också ja. Och sen står det och det tycker jag är jättefint, vi verkar få för upprätthålla förtroendefyllda mm. relationer med eleverna ja. och med deras föräldravårdnadshover och lyhörda för synpunkterna. Mm. Og sen så klart, at man skal være varsam med, hvad man slæpper information videre til. Det er den første. Mm. Den anden, den heter læreryrket og den professionelle yrkesøgning. Ja, ja. Mm -hmm. Og den handler jo på, at, altså at, at en lærer er professionel. Så en lærer jobber hele tiden på at blive bedre til det, man er duktig på. Altså, lærer skal være duktigere på. Ja,
0: vi, vi ansvar.
1: Ja, vi er ansvaret for det pædagogiske opdrag, og vi vil skabe de bedste forudsætninger. Vi jobber jo tilfra en vedenskablig kunskapsbræs og ja, beprøver det pædagogiske metode aktuel forskning. Man måske udvikle sin kompetens. Og sådan tykker jeg, at de, de er jättefine af de her lærernes, mm. for her lægger de også ind kollegialiteten. Ja. Det er en del af etiken, at vi også viser god kollegialitet, men det får ikke skåret dig eller underlåten alltså i förhållande till eleverna Nej, just det, precis. vilket då beskriver att lärare faktiskt också måste ingripa om en kollega uppträder kränkande mot en
0: elev Jaha. eller motverkar en elevs rättigheter mm. och det är ju jätteviktigt att ja. alltså stå, stå upp för eleverna egentligen och särskilt om man ser att det finns någon som eh, inte följer eh, de etiska riktlinjerna Ja, mm.
1: och där kan jag tycka när vi, när vi ser psykologernas och läkarna så, så är det, det är liksom fyra principer som ska täcka fyra områden mm. men, men i lärarnas, där är den här första principen, eleven i centrum den är liksom övergripande
0: Ja, där. den går, igen överallt, går igenom överallt
1: Ja, alltså det, det, de andra, det, de, de, den speglas i de andra, det är, mm. det är fint tycker jag Tredje, den handlar om att där vi har ett ansvar att upprätthålla Lärarna har det ansvar att upprätthålla lärarnas yrkesetik. Det betyder alltså att man måste hålla dem levande genom att diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstagaren i arbetet. Och ta upp de konflikter av etisk innebörd som uppstår. Och att man liksom, så det handlar egentligen om alltså, att vi lärare måste diskutera detta. Och det är ju egentligen det som mailskrivaren
0: efterfrågar. Ja, precis. Att det, att det hålls levande och det finns en ständigt återkommande diskussion Jaha. om var olika gränser, olika ställningstaganden Jaha. ligger, hur man ska tänka kring det. Det
1: tycker jag är jättefint. Det skulle jag vilja ha i psykologernas, att det var en del av etiken att, att vi måste hålla etiken levande. Ja, just det. Precis. I psykologernas, där står det bara i förordet. är, är du psykolog så är det detta som gäller. Liksom. Ja. <laughs> Men Just de var också lite äldre, alltså läraren så nya som alltså, folk har tänkt till. Ja, men
0: verkligen. Det, det tycker jag är jättefint. Och också sånt där som påtalar fel, kommer med konstruktiv kritik mm. och i yttersta, yttersta fall genom aktivt handlande ingripa mot sånt som strider mot den människokunskapssyn som lärares yrkesintyg vilar på. Så att här är det ju verkligen ja, det är tufft. tillbaka till, till uh, uh, eleven i centrum och ja. Och, så, ja.
1: och det blir ännu tydligare i den sista mm. I, den, den heter Lärarnas samhällsuppdrag och, och den säger då att läraren har ett viktigt uppdrag I samhället, ett ansvar för kommande generationers grundläggande utbildning och fostran mm. Detta uppdrag formuleras I skolans styrdokument Så som läroplaner Och lager Lärare utgår från det uppdrag samhället ger dem Men reflekterar samtidigt Över uppdraget satt i relation Till de yrkesetiska principerna och det betyder att lärarna arbetar i enlighet med samställningsuppdrag. De har fått där det fastläggs genom demokratiska beslut. Och sen kommer det viktigaste. Om det inte stider mot dessa yrkesetiska principer. Det är jätteintressant alltså. Så, alltså om eleven inte är i centrum i det mm. staten bär dig göra. Då får du strunt sig i det.
0: Ja. Precis, om staten skulle säga någonting annat så ja. måste du ändå stå upp för de här sakerna <laughs> Ja, och där
1: kan vi säga att den orsaken
0: till att vi, jag tyckte
1: att det behövdes en ändring i psykologerna Det var att det var en precis motsatt skrivning i dem, ja. i dem som gäller nu Vad var det? det faktiskt, ja, men stod att att äh, det står ju att psykologer äh, har ju alltid klienten i centrum mm. och så vidare, det är helt klart Men om staten säger att vi ska göra annorlunda, då ska vi göra det mm. Det stod i princip Alltså, och, 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 och där ska vi ju veta att psykologer har haft en jätteskandal i USA under Bush, äh, W. Bush-regeringen, ja. där psykologföreningarna faktiskt gick in och, och hjälpte till att utveckla metoder för tortyr mm. äh, i hemlighet Väldigt allvarligt. Väldigt, väldigt allvarligt, och ändrade sina yrkesektiska principer så att det var plats för att medverka till tortyr. Mm. Och det här, det här var ju en enorm skandal. Och det kom en, en jättespännande artikel för några år sedan som gick igenom detta i detalj. Liksom, vad var det som hände? Hur ska vi förhålla oss till det? Vad var det för... Man pratar om ett slippery slope. Alltså att vi accepterar mer och mer. Vad var det som gjorde att vi accepterade mer och mer så mycket så vi till och med ändrade de etiska principerna. Så vi det. Och därför tyckte jag att det var jätteviktigt att just de den paragrafen får inte finnas i våra psykologers etiska regler. Och den finns ju inte i läkaren, så finns ju precis det motsatta i lärarnas.
0: Ja, och det här är ju oerhört viktigt. Och jag tänker att den här levande dialogen och att man verkligen fastslår etiska principer inom en profession. Hur viktigt det är också när man har en... en en rörelse i samhället som, som handlar om att eh, ibland kanske just göra inskränkningar på det området då, ja. som, som det här exemplet i, i USA till exempel, men också som du beskrev från Danmark eh, mm. och eh, där vet vi inte riktigt var vi landar heller i, i, i Sverige men man behöver alltid vara lite eh, noggrann om man vill ha en, en, en hög humanistisk fana kan man säga och det ja, gäller ju precis. i de här människor nära yrkena i högsta grad Ja. Eh, Vårdskola, omsorg eh, mm. Ja,
1: och i Danmark har vi en väldigt speciell situation För, alltså det, Vi ska kanske säga så här I, i Sverige där det är så att de lärarna bryt, Läkarna bryter mot de etiska principerna Då det är det ju hsa Och mm. Ivo och de här ja. som tittar på det eh, och, och det är ju mycket en juridisk bedömning ja. Eh, ja, lär, Lärarna har en, ett etiskt råd också men, men det ska främst Alltså öka den etiska medvetenheten och främja etisk diskussion ja. det verkar inte så att man har klagomål där utan det har ju läraren i landforsnämnd också som är kopplat till ja, skolinspektionen till, till, kikar ju på de här frågorna också ja och det är kopplat till legitimationen mm. Uh, och där har psykologerna, vi har ju dels i Ivo och HSA som, som läkarna också Men vi har också en egen klagomöjlighet Att man kan faktiskt klaga över psykologers arbete på det etiska Inte bara på det juridiska mm, nej. Uh, Och det gör man ju då till Psykologförbundets etikråd Så jag är ju med att hantera de här klagomålen Just det. Og det vi gør, det er jo, at vi, vi skal fremme en, en diskussion kring det, så vi prøver også med psykologen, som er påklaget og får dem at reflektere kring, hvad som er hent. Men der har man i Danmark valgt, de at de legitimerede psykologerne, der, der er en statlig myndighed, som en psykolognemnden. Men kunstigt nok er det psykologforbundet, som godkender de her principperne, som den, som en statlig myndighed, skal jobbe efter. Det er lidt mærkeligt. Just <laughs> Mm. Uh, alltså, Lärarens ansvarsnämnd uh, Jag vet inte hur, i så hög grad de, tar, de använder de här etiska principerna Som lärarna har Det tycker jag skulle vara jättefint Om de var en del av deras underlag Ja säkert, man kan ju tänka sig att det är det Men det, vi kan ju inte uttala oss mm. om det Nej, mm. det, det är ingenting som framgår mm. någonstans Utan man pratar mer om det här kränkande mm. Begreppet i skollagen Det är ju det de ska förhålla sig till
0: i första omgången. Just det du som ändå då har varit runt för det som kom upp i den här brevskrivens önskemål, lite grann. Det är ju det här: vad finns det för forskning kring det? Jag funderade lite kring den här frågan om: är det de etiska reglerna som får en arbetsgrupp eller en professionsgrupp att känna sig? Kan det öka stoltheten i, en, i, i, i liksom, inom professionen? Yeah. Eh, och jag tror att tar man bort de etiska principerna då, då är det ju riktigt fara och färre Sen är ju frågan om, om Om det nu finns en skillnad Enligt den här brevskrivaren Finns en skillnad på till exempel då eh, Stolthetsfrågan eh, För kanske då läkare kontra lärare Så undrar jag om det handlar mm. om de etiska principerna Så mycket som det handlar om andra saker i samhället egentligen
1: ja yeah. Altså, jeg, jeg tycker det er spændende, at altså, når man inom en, en yrkeskår bygger en egen etik, det handler jo om, at vi ja, vi, skal her, vi får blandt folk, som skriver til psykologernes etikråd, der de siger, at psykologer holder jo hverandre med ryggen. Mm. Men et, altså, når, når vi definerer en, en sådan her etisk... Ja, i romværk. Ja, der gør vi jo virkelig ind til det. Vi, vi, vi hjælper jo andre at holde romerne. Og, og det tænker lærerne, oh. i og med at de har en, en 2.500 år gammel etik, endelig, der tror jeg, det har været en vældig kraftfuld del af deres ja, yrkesidentitet, både indenom sig og, 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 og even i, i forhold til resten af samhället. Mm. Sådan tror jeg, det, tar, det er ingenting, man gjør snabbt. Altså, det tog jo lækerne 2.500 år eller noget.
0: <laughs> <laughs> ja, nej, men eh, jag tänker över det med stolthet. Vad som skapar stolthet, inne i, och det är säkert väldigt många olika delar. Eh, möjligen mm. är det så att eh, gemenskapen och stoltheten kanske har, har, har minskat något i, i vissa yrkesgrupper. Eh, och jag tror ja. att eh, det kanske faktiskt också är så även inom läkarkåren att det har minskat eh, därför att eh, det är många som också funderar på är de liksom, gör de rätt saker och känns det bra alltså etiska frågor är hela tiden närvarande i i liksom en, en, en tuff ekonomisk miljö där man inte alltid får förut, där man, inte, där man allt för sällan, eller så att säga, inte tillräckligt ofta kanske får förutsättningar för att göra ett gott jobb. Så kommer yeah. man att gå med det som man ibland kallar etisk stress på arbetsplatsen. Just det. Mm. Ja. Och Vad gör man av det? Och vi ser ju ibland i artiklar. Det handlar ju både framför är det ju liksom läkare vårdpersonal men, men också ju i skolans värld personer som säger det här funkar inte längre. Och vi har olika uppror. Liksom, eller eller ja. så att man tydliggör att det här går inte längre. Och, och senast så mm. såg jag något ganska stort i Uppsala. Med en massa rektorer som gick ut och uttalade sig om att nu är gränsen noll. Liksom. Så, mm. så att den finns då och då.
1: Ja. Och jag, och jag, jag tänker det, det har ju kopplats väldigt mycket till nu no public management mm. ja. eh, alltså, när, när vi får en pinstyrd eh, verksamhet mm. ja. så, så, så uppstår den it-stress man upplever inte att man mm. kan göra bra jobb, man upplever att man blir utbildad till att göra bättre jobb mm. än man faktiskt lyckas göra ja, mm. och, och, och den stressen
0: måste vi ju förhålla oss till och, ja, och sen finns det en, en grej del... till som jag också ser och det förutom det som ju är en viktig faktor som har kritiserats och diskuterats jättemycket men sen finns det en annan faktor och det är ju att eh, på vissa, till exempel om vi tar vården som exempel, på vissa eh, enheter så styr man upp vården eh, ganska mycket med olika typer av riktlinjer. Att man ska göra så här och så här man ska jobba evidensbaserat då med olika metoder och då ska man jobba med det här och det här och det här. Och, eh, eh, det kan ju vara bra men ibland så blir det så pass fyrkantigt att det inte finns kvar någonting för den, för, för den enskilde professionella att bestämma över mm. för att allting är nedmappat i minsta detalj. Precis. Eh, och det, Där tycker jag att det finns en, en skillnad då på till exempel om man är ganska ny i yrket, så att man är ny psykolog eller mer eller än läkare. Eller annan, liksom, då, då, finns, då, då, då behöver man lite utan den där uppstyrningen med mappningen liksom, hit och dit. Men eh, ju längre man har jobbat i yrket, desto mer erfarenhet skaffar man sig. Och då blir den där. Eh, Inrutningen ibland väldigt begränsande. Så då känner man sig mm. som, som bara en kuggigt kugghjul där man bara ska liksom bocka av olika saker gentemot liksom något system hela tiden. Mm. Eh, och det är väldigt kreativitetsdödande eh, och eh, problematiskt mm. och man lämnas inte eh, heller till att eh, liksom tänka själv i tillräcklig utsträckning och så. Och den eh, upplevelsen eh, tänker jag också finns i, 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 i detta. Eh, Faktiskt. Så, så att, ja, jag tänker på det här med att säga ifrån och sådana saker. Det kanske, och, och det här med stolthet att det är svårt svår att känna stolthet mm. när man är helt inrutad i ett system. Eh, men då, och då har man kanske dragit de här etiska idén om till exempel vetenskaplighet eller beprövad erfarenhet jätt, jättelångt. Jätt mm. ja. eh, Ina absurdum liksom, så att det finns inte kvar någonting för man för en själva att utveckla liksom.
1: Præcis. I Sygehusforbundet har vi jo valgt at sige, at vi står på to ben. Og det ene benet det er jo de etiske principperne. Og det andre ben, det er evidensbaseret praktik. Ja, just det. Og, og evidensbaseret praktik står jo på tre ben. Og det ene, det er, at metoderne skal fungere. Det andre, det er, at du skal jobbe med metoder, du har kunskap om mm. og, og kompetens til. Og det tredje, det er, at klienten har indflytende på, hvilke metoder vi anvender. Mm. Uh, och det är ju just för att komma bort från det här stenhårda evidensbegreppet. Vi ska ta den metod som funkar på flest. Mm. Utan vi, vi ska ha många olika metoder som funkar i olika sammanhang. Och det ska vara din kliniska bedömning och din kompetens tillsammans med, med klienten. Och klientens önskning och, och förståelse för situationen som ska avspeglas i arbetet. Mm. Och på det viset kommer vi ju runt den, uh, just den här... Uh, det blir jättesvårt att jobba med det i ett pinsystem i och för sig. <laughs> <laughs> men, men, men där går vi i alla fall från förbundets sida som jag är i och säger att det, vi, vi är inte är pinanhängare. vi vill att det är så här vi ska tänka för att få saker och ting att funka. Just det. Och för och, att och också jag... kunna utveckla nya metoder och nya arbetssätt. Ja. Mm. Precis, och, och det kan råd i ryggen till den psykologen mm. som sitter i en situation där man upplever sig styrt. Just det. Äh, och, och där kan vi säga lärarna är, har också en, en, en lång, lång, lång tradition av metodfrihet. Som ju har begränsats senaste åren, kan vi säga senaste 30 åren, av det här evidensbegreppet. Och, och, och där gäller det ju också för, för lärarna att hitta hur, hur gör vi gör detta på bra vis. Liksom. Just det. Så vi får en, en frihet att bestämmer hur vi jobbar. Mm. Jag tycker det är lite spännande att det, det, är, ju ett, det är en önskan om mer läroboksystem. Äh, alltså vad heter det? Ja just det, precis. Läromedel, ja. Äh, för man upplever att det har prioriterats bort. Mm -hmm. Men läromedel är också en styrning. Så, så i så fall tycker jag vi behöver... Lite olika läromedel
0: Så att den ja, det man brukar, också kan välja det man rätt Det jag brukar säga är ju att lärarna ska välja Inte att det är någon som sitter centralt I, mm. i, i Stockholm på Skolverket Och säger vilka, exakt vilka böcker som ska användas Och det kommer ju tillbaka till Egentligen frågan om, om eh, att, att det är den professionella Som också måste liksom tänka ut Vad som blir, vad som blir bra Sen ja, gör man ju precis. ofta det på en skola Det kan ju vara centrala beslut Som, som görs medan vi har
1: poddat här så har jag smsat med tre Ja. <laughs>
0: hon,
1: hon håller på att skriva en bok om, om, om etik för lärare. Ja. Eh, och, och, och hon säger att hon går igenom de här lärarnas eh, etiska principer när hon gör kurser för lärare. Mm. Och där upplever hon att de allra flesta har inte koll på
0: att de finns. Nej, och det är ju intressant. För det är ju en viktig ja. fråga.
1: Men och, däremot säger hon att alla blir glada när de läser dem.
0: ja. För är de är ju, ju så fint formulerade. Ja, precis. Ja. Ja, och vi ska nämna att Österholm. Eh, Hon är en, en kollega till oss, en psykolog. Ja. Som, men, men som också jobbar mycket med etik i, i skolan. Ja, Hon är skolpsykolog. Precis, som de ja. Mm. Um, yeah. i, ja, det där är spännande. För jag tror att det där är en väldigt väldigt viktig fråga. Eh, just det här. Att det i kåren finns en bred förtrogenhet med de yrkesetiska principerna mm. det, det är ju en viktig sammanhållande liksom en sammanhållande mm. faktor helt enkelt ja.
1: och det gäller det ju att, att för psykologer har ju en, en kurs i sin utbildning mm. om etik och juridik och där kommer, blir man ju introducerad för dem innan man kommer ut i praktik och sen är det ju en bärande del av alla specialistutbildningarna också ja så, så, så vi har ju på något vis säkrat att, att alla vet vad det handlar om just det. sen kan man fortfarande göra fel men det var det mm, ja. <laughs> men, men det kanske är något som, som lärarutbildningarna borde satsa lite mer på om de flesta lärare inte vet att de finns
0: nej just det, precis mm.
1: men de finns på Lärarnas Riksförbunds hemsida ja, det. sök på
0: yrkesetik, det är viktigt det är jätteviktigt jag, jag måste bara ja. lägga till en liten kul grej som jag såg på på Sveriges läkarförbunds hemsida, då när, de, när man skriver om sina etiska regler, som är så fina och som har 2500 år bakom sig alltihopa. Eh, och det första: eh, de, de går ju sedan igenom en massa olika. Äh, olika områden och det första som står då det är begreppet dödshjälp det tycker jag är så roligt för det går emot allting men
1: det är ju det är ju alltså, därför läkarna har en 2500 år gammal ja. det är för att de sysslar med liv och död ja, precis så alltså, det, det var, det, och det, alltså, de frågor som kommer upp i deras diskussioner är ju så jäkla tyngre än Ah. inom de frågor som kommer upp i våra
0: ja, det är ju Både och, kring lärare och psykolog Det är, är tunga ja. frågor helt
1: enkelt Det är det och, och, alltså, lä Läkarna är intresserade i de här Gränsytorna mm. Alltså där etiken Där etiken blir väldigt stora dilemman Just det och det är ju sådana som dödshjälp och abort har det ju varit diskussioner ah, aha, i stora delar precis. av världen kring också. Mm. Alltså, så liv och död någonstans där man måste förhålla sig till. Just det. Alltså det, 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 är, så det är klart. Och det, därför kan man ju tycka det är lite futsigt med, med vi andra. <laughs> <laughs> men, men jag tycker... Det är alltså, också. Ja och sen tänker jag så här att, att läkarnas etik kanske inte påverkar dig mm. mer än ganska sällsynt i ditt liv. Mm. Men lärarnas etik, den påverkar dig i hela din barndom. Ja, mm, verkligen. Den är ju... Så, precis. Ja, så, så kanske lite kraft i påverkan,
0: men, men väldigt, väldigt mycket av det. Alltså jag tror Medan att det är väldigt har har stor kraft. påverkan eftersom det är under så lång tid. Ehm...
1: Jo, men det är lite det jag menar. Ja, men du precis. kan antingen säga mycket påverkan vid ett tillfälle eller ja. lite påverkar ja, över precis. lång tid. Mm. Ja.
0: Så, så det är minst lika viktigt. Mm. Precis. Så här är det intressant För om man kikar då på den här Dödshjälpsfrågan Som ju är en stor fr fråga som vi ju har, Det är en, en ständig diskussion Så att säga i vårt samhälle var ska vi landa i framtiden Så att säga Men mm. när Läkarförbundet eh, 2021 gjorde en enkät Till, eh, till 6800 medlemmar Så var det ungefär hälften svarade Och eh, Då var det eh, Eh, lite, lite väldigt splittring i frågan kan man säga. Fyra av tio av de som besvarat enkäten är positiva till legalisering av dödshjälp. En tredjedel är negativa och en fjärdedel har valt svarsalternativet. Jag vet inte. Så ja. att det, det är ju en, 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 en jättesvår fråga. Och, och det handlar ju om eh, just det här med, med dödsfrågan men också med att lindra lidande som det ju blir för en person som, mm. som, som är... Men den är, den det, är är för. Det, det är därför det
1: blir ett dilemma för dem För det är två principer Det ena är den här, lindra och lidade, ja. Och den andra är den här, att inte skada mm. Och där ligger den ju där, i, den ligger ju där. Var, var ligger
0: snittet? Ja precis ja. Och skaverna varandra ja, precis yeah.
1: Mm. Och där, där säger läraren Det är jättespännande För det, man kan säga den snittytta som ligger i lärarnas Det är ju elevens rätt kontra samhällets uppdrag Ja just det precis ja. och, och där är den väldigt tydlig
0: mm. att säga Att elevens rätt trumpar samhällets uppdrag Ja och tyvärr Det, tyvärr det är väldigt så, tydligt Så märker ju lärare varje dag Att äh, verkligheten är svår att få till När det gäller den biten Eftersom ja. man, äh, det är ett tajt uppdrag Och, och tufft och, och rent ekonomiskt också tufft Ja, men, mm.
1: men det är väl kanske också därför det finns, alltså det behövs in, att det är så tydligt i de etiska
0: principerna. Verkligen, verkligen. Ja. Jättetydligt. Jätte mm. Ja, vi kommer en liten bit i, i frågan om, om det här med eh, etik. Jag har bara en sista fråga till dig faktiskt som ändå mm. har varit runt på de här internationella konferenserna. Och det är, vad är det för typ av forskning som bedrivs inom etikområdet kopplat till olika professioner? Nej alltså
1: etikområdet där lite alltså där finns ju en vi kallar det skoletiken mm. uh, och det är en filosofisk forskningsgren uh, där de försöker räkna ut kan vi hitta ett sätt att se på etik som kan ge oss rätt vid alla lägen mm. Og der stiller man op lige to olika teorier. En som hedder dygtetikken og en som hedder øh, konsekvensetikken. Og så er det så, at den, er, er der en som kan give sig ret svar altid. Og det findes indtil til igen. Men de diskuterer hård sig. Og det har ingenting med yrkesetik at gøre. Når det kommer til yrkesetik, så forskning handler jo egentlig om, hvordan øh, lærer vi ud det? Altså, får vi folk at reflektere? Ja, præcis. Uh, och de här principerna vi har ska vara ett hjälp till reflektion mm -hmm. mer än ett mönster vi, vi måste följa. Just det. Uh, så det är liksom det som är intressant. För vi utgår någonstans ifrån att det finns en övergripande grundetik uh, som har en Evolutionär grund, det, det är ju något av det är jag är intresserad av. Ja. Alltså, Michael Tommersello jobbar med det här med att vi tar hand om den svaga och vi Just ser till att folk uppför sig. Den, mm. den, 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 den det snittytan finns i skol, i klassrummet också. Ja, äh, vi hjälper den svaga eleven, men den mm. som vi inte förväntas är svag, han måste fan uppföra sig. Mm. Eller? Alltså, så, så, så den snittytan, och där tänker vi ju att vi har någonstans en inbyggd etikmotor. Mm som hjälper oss. Men hur kan vi hjälpa folk att ständigt använda det? Ja, det, det är ju det som är intressant egentligen. Mm, mm. uh, och, och där tycker jag det är spännande, nu var jag på konferens i Padua och institutet där nere på Padua universitet det, det drivs av uh, the, the Institute of Life mm -hmm. det är ju Vatikanen. <laughs> Og der var jo en prælde, der, som sagde, ja, at jeg jobber med etik, og, og jeg er anstalt i Vatikanen. Det er altid, ikke altid enkelt at få ihop det sådan. <laughs>
0: <laughs> Nej, det kan man förstå <laughs> ja,
1: det, och det var jättespännande Liksom en amerikan var han, och han, mm. han, han, En del De, de fasthåller ju att, att det finns En grundläggande dyktetik när, när man jobbar i Vatikanen mm. men, men han sa det, det är, det är nog en snitt ut så här också ja, Som inte är precis. helt enkla och, och jag ska ut och, och, och en del av de sakerna som jag på något vis Är anställd att förmedla Kan jag tycka är oetiska själv så är Ja, ja mm. Alltså det, det är ju spännande, och då, men vi kan träffas i den sammanhangen för vi är egentligen inte så intresserade i vad som är rätt och fel vi är intresserade i hur får vi folk att reflektera över det Ja, just det, precis, det blir en väldigt skillnad Ja, det är det som är det intressanta i detta mm. och det är till och med Vatikanen en, en bärande kraft i detta även om det är lite pers personer lite olika inställningar till etiken så, så är det fortfarande viktigt att, att, att snacka om hur får, vi, hur får vi ett samhälle där vi diskuterar de här frågorna
0: Men äh, finns Finns det också en, en slags forskning kopplat till typ rätt och fel-frågan? Nej. Nej, utan det är mer en fråga om hur reflekterar vi kring det och att vi i varje land också behöver göra våra egna ställningstaganden.
1: Ja, inte i varje land, i varje yrke, i varje situation. Ja, men precis. Mm. Alltså det, 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 det vi måste väga för och emot- mm. Och, och någonstans säger när jag gagnar det de flesta. Det är ju den här vi kallar konsekvensetiken eller utilitarismen. Mm. Men, men det är att det gagnar det flesta kan ju ibland betyda att någon instokar får betala priset. Mm. Och det funkar inte enligt duktig mm. Så de rätta fel diskussionerna ligger i skoletiken.
0: Man kommer, man kommer till en punkt när de där etiska eh, grundprinciperna helt enkelt inte funkar mm. längre så väl. Ja, mm. uh,
1: og, og det er også derfor, at vi som jobber med yrkesetik, som, er, som er det jeg syssler med, mm. det er, at det interessante, det er jo egentlig, at vi får til en diskussion. Mm. Sådan måste vi være overens om nogen type udgangspunkt, yes, og de her olika punkter, tycker jeg oftest, træffer det ganske bra, mm. men egentlig bort, det er jo i nogle menneskelige rettigheter, tænk, altså autonomitænket, mm respekten för den enskilda och så vidare. Så i och för sig en ganska grundliberal inställning till det av vår människa. Men, men nästan allt som sysslar med etik bygger på den grundläggande tanken. Så kan vi säga det. Just, just det. Och, och det intressanta för oss även i, i mitt arbete i Psykologförbundets etikråd, det är ju att, att vi får en reflektion över det vi gör. Ja, just det. Precis. Det är inte alla situationer som går att lösa på bästa sätt. Mm, nej. Mm. För alla... Men, men vi kan i alla fall lösa det så, så bra vi kan mm. Mm. Genom att reflektera över de här olika principerna Just det.
0: Ja, eh, jag tyckte att det var väldigt eh, roligt inför det här att, vi, eh, att kika på de här olika etiska principerna Och se hur de, eh, hur de är beskrivna eh, Och att mm. eh, det finns mycket som överensstämmer Men att det faktiskt finns en hel del som, som skiljer sig åt också Mm. Mellan de här tre yrkena som vi siktar på nu, då. Eller, eller vård. Ja. Det, är, det är inte bara läkarkoden, det är ju, gäller ju ja. sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Mm. Också. Mm. Vi kallar det medicinsk etik. Ja, ja, Psykologisk etik och
1: mm. lärarens etik ja. men, jag, men jag tänker att egentligen stämmer de väl allihopa in mm. i. Alltså det, det är olika dilemman vi hamnar i, och därför det är det olika hur vi ska formulera dem här. Men, men det, det är ingenting som talar emot av varandra i våra olika yrkesetiker. Nej, nej verkligen inte.
0: Jag tyckte också att det var spännande att eh, det här är ju en fråga som inte har ett final lösning utan att det är just det faktum att vi ständigt behöver diskutera dem som faktiskt är, är en del av att vara människa. Vi kan inte komma ifrån Precis. det faktum att vi ständigt måste jobba med de här frågorna och och försöka hitta eh, ingångar till hur vi ska, till hur vi ska eh, tänka kring en massa olika situationer som uppstår i vardagen.
1: Ja, precis. Mm. Ja. Så är det. Mm. Ja, jag, jag är bara jätteglad att inte jag ska ta ställning till ditt hjälp. Ja, det tycker jag är en jättesvår <laughs> fråga. <laughs>
0: Verkligen. Ja så, ja, så
1: vi har valt en yrke där vi slipper den diskussionen i alla fall. Ja, det vi får se. Den
0: kan ju komma upp på, som, en, som en, en fråga som som blir högre upp så alltså att det blir ett det blir politiskt, politiskt beslut på det till slut och då ja. sitter det människor i, i, i riksdagen och ska göra ett, en lagändring och ja. den, det är ett stort den, ansvar den kommer nog att bli väldigt speciell ja, precis. Om, ja. den, om den kommer upp som en fråga ja. mm. Men en del menar för... att den kommer att komma upp eh, jo, en, en det gör den dag.
1: Mm. Ja, Men däremot så blir det inte du och jag Som ska ta de enskilda besluten i vardagen
0: Nej, men eh, mm. vi, vi, lär hamna, vi, vi lär hamna i den här ständiga frågan Om, om hur man ska se på just den här eh, ja. det, 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 Den kommer ingen undan det, det är egentligen samma som En massa mm. frågor vi har Etiska frågor vi har i vårt samhälle Som vi ja. ständigt måste brottas med mm. Ja, ha, Så men vi rundar av för idag Helt enkelt ja. Ja, Tack, för, tack idag. för idag David tack, Hej hej Hej